0: Здравствуйте, дорогие и глубоко уважаемые радиослушатели. Вторник 16.05. Руки по локоть на радио Комсоморской правды в студии я, ваш покорный слуга Александр Гришин. Вот, ну, на следующей неделе передача, наверное, вряд ли выйдет, поскольку я ухожу в отпуск. Поэтому построим сегодня все, как всегда, на максимуме нашего с вами живого человеческого общения. 8 800 200, ровно 9702. это телефон студии прямого эфира. WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Значит, адрес, короткий номер для смс-сообщений 2420 впереди РКП ставьте. Это там, где смс-сообщение. Вот. Ну и мой, так сказать, личный такой микроблок. Александр Гришин, Рукструк. Все эти инструменты для того, чтобы вам выражать свое мнение, задавать вопросы. Ну а мне соответственно отвечать дискутировать соглашаться или нет 20 лет назад и вот получается два дня до да, 20 лет и два дня назад мы с вами выбирали президента российской федерации выбрали во втором туре 3 июля 1996 года Бориса Николаевича Ельцина. Во всяком случае, так нам говорят, так нам тогда сказали. И даже сказали, что вот, дескать, Ельцин э, набрал 53% голосов. Зюганов, его основной конкурент, который боролся с ним во втором туре, 40 процентов как бы такая достаточно мощная победа достаточно большой отрыв вот для второго тура если учесть что в первом туре у э, зюганова голосов было больше что называется чем у ельцина а вот э, так вот компания то запомнилась как Но очень грязные на самом деле. Там были масса скандалов. Если вы помните знаменитая коробка из-под Ксеркса, в которой была... Порядка 500 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Это об этих выборах, об этих, когда э, члена штаба э, Бориса Николаевича Ельцина, господина Евстафьева, задержали, когда он эти деньги куда-то нес, как потом было сказано он нес их в штаб к чубайсу э, для того чтобы выплатить премии гонорары а артистам задействованы в компании голосуй или проиграешь вот кто постарше тот конечно помнит это На самом деле унизительное для всех зрелище, когда Ельцин, не умея ни плясать, ни танцевать, как-то дико и нелепо трясся вместе с Женей Осиным и, по-моему, Натальей Ветлицкой на сцене. И все это действие, значит, было направлено на то, чтобы прибавить Ельцину голосов. Тема такая. Вот мы с вами, пометуя о тех выборах, насколько мы учли, что называется, уроки тех выборов 96 года и в чем эти уроки заключаются. Вообще, урокы уроков тогда было несколько, что называется. И э, вот эта семья Бориса Николаевича, которая э, не в большом смысле этого слова, там, Березовский, Абрамович, да, а в малом э, Татьяна Юмашева, значит, муж ее впоследствии Валентин Юмашев, вот, э, и э, приближенные к ним, когда они в фактически решали судьбу страны, и получилось так, что они решили, и все стало на самом деле еще хуже чем было до этого. Если вот вы, я не знаю, кто помнит, кто нет, там у нас был Борис Николаевич, обещавший в первой половине 90-х годов, что ну, придется потерпеть там полгодика, вот, пока все не наладится. А потом обещавший положить руку на рельсы, чтобы электричка, извинишь, поездом ее отрезала, если он не сумеет выполнить своих обещаний и обещаний не сумел выполнить и руку не положил а самое главное что вы понимаете в чем дело к году, после пяти инфарктов, и потом был еще и шестой, Ельцину только казалось, на самом деле, что он руководит страной. А руководили это как раз вот те, кто был возле него, в ближнем круге, и их, так сказать, помощники, вот, что фактически уже не скрывалось, на самом деле, никем, вот, и... Борис Николаевич вообще потом начал настолько долго работать с документами, как это тогда называлось, да, вот, когда таким эвфемизмом обозначались его запои, а потом его из них выводили, что называется, бригада реаниматоров, вот, что С начала 1996 года рейтинг у него упал буквально до 4%. И вот из этих 4% какими-то непонятными технологиями, уже явно не голосую или проиграешь, куда ходили В основном дети, не голосовавшие, и подростки, понимаете. Людей, которые голосовали, мало интересовал... э -э -э Ну, я не знаю, тот же самый Женя Осин, Леонид Агутин и же с ними. Но, однако, это создавало такой некий фон поддержки. И о том, какие же это уроки уже предметно, конкретно, и с вами мы поговорим, начиная со второй части программы, когда начнем принимать звонки. А сейчас маленький перерыв.
1: Руки полокать. Руки полокать.
0: Продолжаем разговор. Вот мы пошли сообщение на WhatsApp. Ну а сейчас кого мы выбираем? Певцов, боксеров, балерин, фигуристок, хакамат, пономаревых. Способны ли они создать крепкую экономику? Константин. Ну, в общем-то, Константин, вы знаете, вот. Певцы-то действительно не создают крепкую экономику, но хорошие певцы и боксеры, они тоже приносят на самом деле много пользы. Так, далее... Никаких выводов не сделал народ, по-прежнему выбирают кота в мешке, заведомо зная, что если избранник обманет в своих обещаниях, никакого уголовного преследования не будет. Вот якобы избранники этим вовсю пользуются, а должно быть пообещал, не исполнил пожизненно за обман народа. Только при наличии такого закона можно реально выбирать и назначать. Ну, кардинальные средства предлагает товарищ. Я уже не знаю, кто тогда пойдет. Нет, честные люди-то пойдут, но только вряд ли им дадут поработать. Послушаем Маргариту, а потом я хочу, чтобы вы послушали эксперта. Алло, добрый день, Маргарита, вы на связи.
2: Добрый день. Я врач, анестезиолог, членом Коммунистической партии никогда не была, но голосовала все время за коммунистов. И когда выяснилась ситуация, что Зюганов победил, но отказался, Меня больше всего потрясло, что он и вся остальная оппозиция скрыли от народа, что Ельцин глубоко больной человек после нескольких инфарктов. Я всех их перестала после этого уважать. И я помню фразу Шендеровича, я его не люблю, но здесь он сказал очень хорошо, что... Вельсин подходит к Зуганову и говорит, «Знаешь, я до последней минуты боялся, что не, могу, не, побежу, не, не выиграю». А Зуганов ему ответил, «Ты знаешь, я тоже до последней минуты боялся, что не выиграю, Потому что лучше быть первым в доме, чем вторым в мавзолее. У нас не было фигуры, Которая могла бы взять на себя
0: ответственность, к сожалению. Вы знаете, на самом деле, я вот почему еще взял эту тему, Маргарита. Я провел беседу с бывшим главным охранником Ельцина, и с главой службы безопасности президента Александром Коржаковым. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, там можно в объективности его картины, усомниться, или еще как-то это вот статьи были, кстати говоря, в «Комсомольской правде». вот Вышли в субботнем и понедельничном номерах и на сайте вот это интервью сейчас висит. Но было еще два момента. Коржаков пообещал, коммунистам что они все равно власть не отдадут вы дескать 70 лет куролесили а теперь э, мы вам ее не дам у нас чтобы вы у нас ее вырвали вот так примерно сказал коржаков это раз вот кстати говоря александр васильевич уверен в том что победил Ельцин, потому что, дескать, вот разрыв 53 на 40, да. Но мы сейчас не можем этого выяснить, потому что на следующий день после того, как были объявлены официальные результаты выборов, тогдашний глава Центра избиркома Николай Рябов дал команду уничтожить все бюллетени. Представляете себе, несмотря на то, что они должны были храниться. А теперь я хочу, чтобы э, вы послушали, что по поводу уроков, уроков, которые мы должны извлечь э, из тех выборов, из той поры, э, считает генеральный директор Центра политической информации, хороший друг комсомольской правды Алексей Мухин. Известный Во-первых,
3: было видно, что человек, который получил в свое распоряжение практически неограниченную власть, ему очень сложно остановиться. Помимо этого, следует помнить, что человек, который получил неограниченную власть и не остановился, его на сто 100% будут использовать окружение. Понятно, что в м году Бориса Ельцина, который по всем законам должен был бы уйти, покинуть пост президента, он остался и в результате в России начался период фаворитизма, который неизбежно следует за ослаблением абсолютной власти который имел президент Ельцин в первой плане 90-х годов, после расстрела Верховного Совета. Понятно, что э, это трагический период российской истории, трагическое десятилетие, которое мы будем э, забывать и залечивать раны еще долгое время. Здесь важно извлечь уроки и никогда не повторять э, пройденные уже ошибки потому что на следующем этапе они будут, результат будет вернее ущерб будет гораздо большим сейчас принципиально иная ситуация конкретные уроки нельзя расстреливать парламент потому что будущее э, ответит сторицей <социт> <социт> что называется и нельзя развязывать войны особенно на своей территории
0: ну нельзя развязывать войны. Это про, так сказать, конфликт Чечни. Это понятно, про что Алексей говорил – расстрел парламента это 93 год. И действительно, сплошной фаворитизм, сплошная абсолютная власть. При этом никакие, никакой осмысленной политики. А вот Страшная смесь, реально страшная смесь, которую сейчас некоторые пытаются выдавать за чуть ли не за золотой век демократии в России. Валерий, добрый день, вы в эфире.
4: Здравствуйте, я из Челябинска, тоже врач. Вы же помните старую поговорку «окружение делает царя». Не в том ситуации, а кто царь, а кто его окружает. И в их интересах данного человека там, спаивать, не спаивать, утверждать, не утверждать. И они получают те дивиденды, которые должны бы были отходить, скажем так, простым людям. Вот и все.
0: Все очень просто. Понятно. Но ну, вы знаете, <клёх> Ельцин, в принципе, был настолько силен вот своим характером вот этим проламывающим все остальное что когда он сбрыкивал этого боялись на самом деле все так что говорит что только лишь только лишь свита там все решало. Ох, он тот же самый Коржаков вспоминает, как ему вздумалось разогнать Госдуму, когда он увидел редкий случай, сводки, э -э, сообщения в СМИ. э -э, Прочитал и увидел, что Госдума собралась денонсировать Беловежские соглашения. Он тут же созвал силовиков и начал э -э, топать, ходить там, что он разгонит Госдуму не Это за несколько месяцев до выборов, понимаете? За несколько месяцев до выборов. Он фактически делал, что хотел. Его тогда, как вспоминал Коржаков, вспомнил, еле-еле уговорил Черномырдин оставить эту затею. Вот. Еле-еле. Несколько попыток, несколько подходов. Остальных он никого не слушал, пока вот не успокоился. Александр, добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте. Да. Я очень я очень хорошо помню этот день, когда народ голосовал. И голосовали в основном за Зюганова. Вот знаете, я сделал такой вывод после этого. Я, во-первых, презираю Зюгана за то, что он испугался взять власть в свои руки. Я всегда... Я из и сосед Ельцина. Я видел, во что он превратил... Свердловская область, город Свердловск, когда он был у власти. И я знал о том, что он превратит страну в это, это, знаете, в нищету. И тогда у вас там в Москве ездили за колбасой окрестные города, а у нас вся Свердловская область была за колбасой, стояла в субботу и воскресенье. И я сделал вывод, что народ быдло и куда... Хотят, туда и, и воротят, в общем-то. Извините за мой такой.
0: Понятно. И с тех пор больше на выборы не ходите. Да? Алло. Ну, Александр у нас... А Александр... Александр у нас уже ушел со связи. Так еще сообщение с ВАСАПа. У нас в стране независимость. От нас ничего давно не зависит. В Думе криминал. Никаких свободных выборов нет. Выбирать Низкого. Не вот вы знаете, я вот здесь, пожалуй, с вами не соглашусь. Я с вами поспорю и достаточно серьезно, потому что у нас... Вернулись одномандатные округа, и там, по крайней мере, если вы не хотите по партийным спискам, это одно. Но там есть кандидаты, и э, я думаю, что голосовать за того, кого вы знаете, кто, как вы думаете, вас не обманет, я думаю, что от такой возможности отказываться не стоит. Продолжим после перерыва.
1: Руки по локоть. Руки по локоть.
0: Ну вот, и завершающая третья часть, э, так сказать, завершающая третья наступила на, на нашего с вами общения. Еще раз назову. 8 800 200 ровно 97, 02, телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 97 02, это WhatsApp. СМС 2420, короткий номер впереди, буковки РКП ставьте. Ну, мой личный микроблог э, Александр Гришин вот. А А у нас на связи Владимир Иванович. Добрый день, Владимир Иванович.
1: Добрый день. Я хочу сказать насчет выборов. Я участвовал в выборах э, в участковых комиссиях последних Государственной Думы и президента. Кроме меня еще 8 человек было, мы офицеры запаса, от Компартии. Как это не прискорбно, но победила Единая Россия в Государственную Думу. Ни Ни одного голоса не было там. Подделано. И Путин тоже победил, только с большим еще отрывом. На нашем участке, например, был э, господин из этой международной комиссии. Я с ним беседовал. Сказал, что у нас все вот так, вот так все нормально. Нет ли ничего, никаких происшествий, никаких подделок там, еще чего-то. Он сказал спасибо, но потом, потом в документе нам доводили, что у нас была подтасовка на нашем участке. Понимаете, какая их задача? Признать наши выборы незаконными, а, значит, власть незаконной. А если власть незаконная, значит, можно сделать революцию нашим паршу вот этим либерастам, которых я терпеть не могу. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Понятно.
0: Спасибо, Владимир Владимирович. Сергей, добрый день. Вас слушаем.
1: Алло, добрый день. Да.
5: Я вот э, лет 25 назад, когда вы говорили э, про избирательство, был один из один человек, который не подписался в грандаше под протоколом. А вот что сейчас кинтеклёжки повесили, Вот протокол не перевернет, карандаш от ручки не отлечит, и пока не будут в избирательной комиссии от каждой партии довести до до Гвидански по три человека, через БАУ посадить от Москвы и до самой последней деревни никогда выборы честными не будут. Я больше после этих на выбор не ходил.
0: Понятно. Спасибо, Сергей. Александр, добрый день, а вы что скажете? Алло. Да.
6: А, добрый день, меня зовут Александр. Я прекрасно помню все эти события, 1991, 1993 год, 1996. И хотел бы вот ответить человеку из Свердловска, да, что Зюганов там не стал брать власть. Просто Зюганов понимал, что будет гражданская война на всей территории бывшего Советского Союза в этом случае. Потому что Ельцин не отдал бы власть. Он пустил бы в ход танки, пулеметы, и если уж он расстрелял парламент, чтобы он церемонился с народом, что ли? Нет. Но у меня вот э, на самом деле такой вопрос. А почему вот сейчас все эти юмашевые, бурбулисы, рябовые э, и прочие, почему они сейчас живут в тех дачах, которые они там сначала государственные были, потом приватизировали. Почему у их детей остался все тот же бизнес, наворованный в нашей стране? Почему вот это происходит? Почему нет ответственности?
0: Потому что частные собственности, частные собственности, Александр, вы сами сказали, они приватизировали их. А сажать, ну, за что, что называется? Только из-за народной ненависти именем революционного гнева вот да и власти наши я так понимаю не настроены пока на то чтобы радикально чистить общество и воздавать каждой сестре по той Сергея, которую она действительно заслужила. У нас, как мы видим, и в наше время, в наши дни, в наши годы, достаточно много вопросов возникает по отношению к действиям уже не Ельцинской, а нынешней власти. Анатолий, добрый день, вы на связи. Алло. Да-да. Анатолий, вы на связи, слушаю вас.
7: Да. Да, добрый день. Я просто хотел высказать свое мнение. Я вот слушаю, когда этих людей, слушаю этих людей, которые говорят, что вот я никогда не хожу, не пойду на выборы. Меня такие люди, честно говоря, вызывают просто неуважение. Нужно понять одну вещь, что власти и правящей партии выгодно, тем меньше людей придет на выборы. Чем легче, тем, легче тем будет больше площадь для
0: манипуляции, да, правильно?
7: результаты выбора. Поэтому я прошу все выборы и местного значения, и значит, Государственную Думу в 2011 году, и выборы президента. И мне запомнилась одна встреча предвыборная с, вот, с жителями, когда одна женщина сказала, тоже так же, я никогда не пойду на выборы, они нас считают скотами. На что я ответил: Да, женщина уважаемая, они вас считали, считают и будет считать с котом, потому что вы никогда не ходите на выборы и вы отдаете свой голос неизвестно кому. Спасибо, до свидания. Понятно,
0: спасибо, Мария, добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, слушаем Здравствуйте. вас. Да, вас Здравствуйте. Слушаю. Алло. Да, добрый день. Слушаем вас, я вам говорю.
2: Здравствуйте. Я бы хотел такое предложение внести. Почему бы не бросить в клич, кто хочет родить за людей, за народ, за среднюю заработную плату по стране? Вот. А то очень много желающих набралось туда, в дому. И такие морды стали будь здоров, к корушке. Вот
0: тут они заработную плату. Понятно. Спасибо, Мария. Так, Сергей, добрый день. У Вас теперь послушаем. Что вы скажете?
4: Алло, добрый день. Да. Я просто слушаю эту передачу. Уже много передач было. Так я иногда периодически слушаю ваш угу. канал. И все об одном и том же, понимаете? Но я видел и ту власти Ельцина. Я сам сегодня второго года рождения. Я все видел. Как все делалось? Зачем? И почему? Понимаете, вот такое ощущение, что из нас делают дураков, придурков. В 90-е годы по ТВ звучало, что русские не хотят работать. Это быдло, одни алкоголики. Вот понимаете, и все артисты. Вот сейчас они все такие хорошие, все такие примерные. Но они же были с этой властью заодно... Им было глубоко дофене.
0: Вы знаете, артисты Кого? со всей власти, с любой власти за путь.
4: Ну это да, это как евреи, грубо говоря, да, они со всеми живут хорошо. Но, мне, конечно, извините. вот.
0: На две тысячи вторую, честно говорите, смотрите.
4: Я, я понял, извиняюсь. А Но вот. просто зачем это делается? И вот эти последние э, выпускники э, академии ФСБ это уже вообще, вот, я не знаю, ни в какие ворота не влазит. Это уже просто власть сама себя, то есть подрывает и уже просто, как говорится.
0: Понятно. На Понятно, спасибо. Вот. Ну, нагадить, будем так говорить. Александр, спасибо за интервью с Коржаковым. Большинство граждан тогда уже видели и понимали, какая это мерзость и подлость а эта Ельцинская компания. И вся деятельность волочной семейки. Слова Коржакова только подтвердили и добавили мерзких деталей. Надо, чтобы это знали все. Понятно. Так, еще раз спасибо за интерес к Кажаковым, подтвердил, как это было преступно, отвратительно только многие не помнят и не знают. Поэтому молчат по поводу открытия того же Гельцин-центра. Надо больше рассказывать, выпустить книгу и фильм, если не на ТВ, то в Инете. Так, все это есть и в Инете, и фильмы есть, и так далее. Зачем такие расходы на выборы? Кто их почитал, кому пользовать? от них, Алексей, Алексей, ну это, извините, форма а, народного, так сказать, осуществления и народовласти. Вот, <свист> так нету нормальных людей шансов, не пропустят каждое место стоит огромных денег. В свое время, скажем, имел доступ к человеку из окружения ЕБН, бывший министр, так что многое, как говорят, знаю из первых уст. Люди честные в думе есть. Но их очень мало. О, так вот, дорогие мои, наша с вами задача, чтобы их-то там стало больше, что называется. Так, ну, значит, Юсупу отвечать не буду принципиально, 282 в чистом виде. Сделать срок в Думу 2-3 года, не дольше. Зарплату среднюю от регионов не выполнила обещание... Запретить пожизненно выбираться, если нарушает депутат законы двойные срока паука. О, вот это хорошо. Так, спросите Вольфовича, кого нужно выбирать. Он толковый мужик, он всегда все знает. Ну, вы знаете, Вольфович скажет меня. А Как говорил тот же самый Горжаков, Вольфович был готов слить свои голоса и дать команду голосовать за Ельцина, если бы ему дали попользоваться, если бы его сделали министром рыбного хозяйства. Но Ельцин э, э, на это не пошел. Грязные технологии в Ельцина времена формировались и в дальнейшем эффективно использовались. Ну что ж, на этом все. Пока. Отдыхайте.
1: Руки по локоть.